0: Nos encanta platicar, aprender y divertirnos.
1: El, char el chalecito es lo nuestro. De lo que sé, hablo. Y de lo que no,
2: escucho. Yo soy Monse. Yo soy Andrea. Y yo soy Julieta. Y esto es el chalecito del
1: viernes. <risa> 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 Y bienvenidos a nuestro podcast. El tema del que hablaremos este viernes es las carreras creativas, cómo estas son menospreciadas y cómo muchas personas no les dan la seriedad de una carrera universitaria.
0: Para hablar sobre este tema, invitamos a Julia María Medina, diseñadora industrial, maestra en el TEC de Monterrey y creadora del podcast Todos Cultos. Con su esposo desarrollan proyectos residenciales desde la idea hasta su fabricación. Le apasiona la historia del arte apreciarlo y relacionarlo con la vida. Bienvenida Julia.
3: Muchas gracias, ¿cómo están?
2: Muy bien, ¿y tú?
3: Muy bien también, de verdad muchas gracias por la invitación, por considerarme.
2: No, pero muchas gracias por aceptar. Bueno, para empezar, como todos estudiamos una carrera creativa, ¿qué frase se les quedó grabada de algún amigo o conocido cuando les dijeron que iban a estudiar diseño? Si
3: quieres, empiezas, Julia? Ok. Eh, bueno, a, aparte hay que considerar diseño industrial. Cuando sí. a mí me tocó elegir diseño industrial, las personas me preguntaban ¿y de qué se trata? ¿Qué haces? ¿En qué vas a terminar trabajando? Esa era como la, la pregunta del millón. ¿Ustedes?
0: La mía fue la misma. Y se nos hace súper como increíble y todavía más asombrante que la diferencia de edad que tenemos y se siguen haciendo las mismas preguntas sobre esta carrera en específico. Mi mamá fue cuando le dije voy a estudiar diseño industrial, me dijo ¿y en qué vas a trabajar? ¿Qué se hace siendo diseñadora? Uh -huh. ¿Y en la tuya, Monse, ¿cuál fue? a no,
2: en la mía me dijeron que, que si era una artista, o sea, que ¿qué hacía yo? ¿que si iba a hacer sillas, literal, <risa> como muy abstracto el asunto, tampoco entendían muy bien, pues, a lo que nos dedicamos.
1: En esa nota, a mí también me preguntaban mucho y me comentaban que si nada más dibujaba, o que si era algo muy así como, ah, pues, te la pasas dibujando todo el día, ¿no? O, ya después, cuando era de, ah, pues, estamos haciendo planos, es como de que, ah, pues, es lo único que hacen, o qué. Y pues obviamente es muy diferente, nosotros sabemos mucho cuál es la diferencia entre pues el artista y alguien que se dedica a una carrera creativa, ¿no? No sé, Julia, si nos quieras comentar tú cómo ves esta diferencia.
3: Pues es que nuestra carrera nace del arte, es una evolución del arte, pero no somos artistas. Creo que la gran diferencia es que nosotros trabajamos con productos en serie. Que si bien podemos imprimirle ese toque manual, ese toque artesanal, de todos modos ese producto, la finalidad es que termine dentro de la industria. Y el artista, pues no. El artista es un cúmulo de sentimiento, técnica, expresión y ¿Cómo lo, lo puedo decir? Como estar muy al tanto del entorno y del contexto social que también nosotros lo tenemos pero no lo hacemos como una pieza única. Esa, es, esa creo que es la, la principal diferencia. No sé, ¿ustedes qué opinan?
2: Sí, claro. O sea, es, creo que nuestro apellido es muy específico en ese sentido. O sea, es... Llevarlo a la industria, a una producción en serie.
0: Pero aún así la gente nos sigue considerando, como no saben qué es la carrera de que ay eres un artista, te la pasas pintando, cuando uh -huh. pues, no es lo que hacemos realmente. O sea, otras carreras de arte sí lo hacen, pero un diseñador industrial pues sí se dedica más a, como tú dices, Julia, a hacer productos en serie más industriales. Claro que
1: no dejamos de por lado todas estas... este pues vaya que se digan reglas o este, la estética que tiene algún artista. O lo consideramos y lo tenemos mucho en mente y, y lo valoramos por lo que es, pero también nos concentramos mucho en, en el hecho de poder llevar esto a una industria a que se pueda replicar muchas veces, no nada más que sea el objeto único con ese sentimiento.
3: Eso que mencionas es bien importante, Andrea, porque además de, de, de las consideraciones que estás poniendo sobre la mesa, hay que tener presente que nosotros también tenemos la responsabilidad de imprimirle una función a lo que hacemos. Entonces eh, se ha cuestionado mucho a lo largo de la historia de ar del arte, realmente cuál es el propósito del arte, y creo que cada persona, cada artista y cada espectador tiene un punto de vista. Y muchos han acordado que no hay una función en sí, ¿no? Sí. Y nosotros sí. O sea, realmente, eh, conforme vamos avanzando en el tiempo, las funciones se van volviendo mucho más demandantes. Por ejemplo, ya no es suficiente con diseñar una silla para que una persona se siente. Eh, la comodidad ya va implícita en ese desarrollo. Hay que otorgarle una experiencia, ¿no? Un, algo que, que le proporcione más de funcionalidad que la obvia. Entonces, creo que eso también es un gran diferenciador entre el artista y el diseñador.
0: ¿Tú qué opinas, Julia, de por qué estas carreras, no solo diseño industrial, sino en general las carreras creativas, no son aceptadas por los papás o nuestros padres?
3: Híjole, es una pregunta bien interesante. Creo que es mucho el aspecto cultural, en México, por lo menos, podemos decir que se cree que solamente hay un tipo de inteligencia que se acepta, que es la matemática, que es la, la que está relacionada con la ingeniería y con la ciencia. Y cualquier otra opción que no entra dentro de este cuadrado ya no es válido. Creo que sí, con el tiempo, hay nuevas doctrinas en cuanto a la educación disciplinarias que invitan a los papás a repensar ¿no? que tal vez tú, tu hijo tiene otro tipo de habilidades y de aptitudes. Y sí, es cierto que cada vez la educación se inclina más hacia pues, las competencias que una persona puede tener. Y ahí es donde creo yo, desde mi punto de vista muy personal, que poco a poco con el tiempo va a ser una carrera que, que va a tener una validación social.
0: Sí, también, bueno, a mí en especial me pasaba mucho que me decían, eh, es que eres súper inteligente, te va súper bien en mate, en física, porque vas a estudiar diseño? O sea, y no necesitas ser inteligente. Y era lo que tú comentas, o sea, hay diferentes inteligencias y capaz y sí desarrollamos unas más que otras, pero pues la creatividad es algo que no todas las personas tienen y que podemos sacar mucho provecho. Porque no me imagino como un mundo sin carreras creativas,
3: ¿qué sería? O sea... No, totalmente. Aparte, algo que también es bien importante resaltar, es que el diseñador también ve matemáticas. Me explico, pero aparte también tiene que ser muy culto, pero aparte tiene que saber como un poquito de todo, porque nunca sabes el proyecto que va a llegar a tocarte la, la puerta o que vas a coincidir en el camino, ¿no? Entonces, aumenta el nivel de dificultad. Creo yo que también la responsabilidad está en nosotros, los diseñadores, en hacer valer ese trabajo. Que para poder realizar un proyecto, eh, tenemos que educar a la gente a que también entienda que hay un proceso mental, que a lo mejor no es una fórmula matemática, pero sí existen los procesos mental, mentales, que son todas estas metodologías que implementamos de manera consciente e inconsciente para poder desarrollar un proyecto y que sea valioso. Entonces, ¿de que vemos matemáticas? Vemos matemáticas y aparte tenemos que cuidar el sentido de la estética. Es mucho más complejo de lo que la gente piensa, ¿no? Como dibujitos, pues hechos ahí al azar, bonitos. Es, es, es mucho más que el styling, mucho más.
2: Claro, y creo que también es mucho, o sea, sí, como dices, la cultura que tenemos ha creado todas estas connotaciones del diseño que pues en realidad no tenemos. Eh, siento que otra también muy eh, implícita cuando dices diseño industrial o ¿sí? es que es muy cara. O sea, porque tienes que comprar material y todo esto, todos los procesos son muy caros. Entonces, eh, ¿realmente son es una carrera, carrera
3: cara o, o qué opinas al respecto? Ay, sí lo es pero también creo que es una carrera que te enseña a optimizar muchísimo tus recursos. El, si les digo que yo tengo material de cuando era estudiante, estoy segura que sí me lo, me lo van a creer. Sí. Creo que es una, una carrera que te enseña a poder aprovechar los recursos. Te hace una conciencia pues, bastante integral, desde un, un pincel, que cuidándolo... Eh, te puede durar muchísimo tiempo en uso para poder representar tus ideas hasta, no sé un, un material para cierta maquetación, entonces creo que la clave está en aprovechar al máximo los materiales definitivamente sí hay que hacer una inversión, pero ¿qué carrera no necesita una inversión? entonces eh, en este caso a los primeros años de estudiantes, ustedes lo, lo saben, so, es trabajar mucho con maquetas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero también no te desapegas de la maquetación nunca. Hay un momento en el que ya estás ejerciendo, pero tienes que representar una idea y a lo mejor en lo que lo llevas a un programa CAD eh, para hacerlo 3D y poderlo visualizar de una manera digital, pues haces de una manera u otra una representación tangible que, que puedes crear con las manos para poder entender también mejor la forma. Entonces creo que, que la clave es esa, ¿no? Aprovechar el material. Es una inversión. Más que sea caro, creo que es una inversión. Pero pues también piensa en un odontólogo. También uh, invierte ¿no? muchísimo en, sí. en todos los aparatos. Eh, a lo mejor es, se juzga mucho también porque no estamos dentro de un rubro denominado científico como tal. Pero creo que toda profesión requiere una inversión, toda.
1: Tocan el tema de cómo estas carreras como no tienen tal un rubro de, definido como tal, también se les toma mucho como, pues ahora, ¿qué sigue para esta persona que estudió una carrera creativa? Y ahorita aquí tenemos un ejemplo de una persona que claramente, o sea, estudió diseño industrial y ahorita queríamos saber que, este, que nos platicaras tu experiencia pues, en tu rubro y cómo tú has ejercido diseño, si nos okay. podrías platicar un poco.
3: Sí, claro que sí. Ha sido un proceso bien interesante. Eh, yo cuando me graduó Sí, tuve un lapso de unos meses como en stand-by pensando hacia dónde iba a, a caminar. Comienzo trabajando en una empresa que era una constructora y casi sin querer este, me fue orientando hacia la parte de, de poder representar la identidad gráfica para esa empresa porque tenía ahí como una, unos puntos débiles y resulta que estaban licitando, haciendo en concursos para poder obtener proyectos grandes en, en, en el área civil, ¿ok? Entonces, eh, tenían un portafolio muy débil que tenía una gran carencia eh, visual y en cuanto a estructura y en cuanto a las cosas que son importantes para que una empresa se pueda proyectar de una manera funcional. Y empiezo a trabajar con eso desde la imagen y empiezo a, a, a estructurar ese portafolio. Me voy, tomo fotos en el lugar y, y total que el resultado pues dio un brinco muy grande entre el primer entregable que ellos tenían y el, y el segundo portafolio. Lo empiezan a repartir y pues obviamente abre puertas y se empezaron a dar cuenta que, que era importante cuidar también la, la imagen que al fin y al cabo termina reflejando los valores de esa empresa. Me caso y una vez casada, eh, con el apoyo de mi esposo decido yo primero hacerlo sola, ya sin estar en una empresa y, y, y sin este respaldo pues, de ingreso seguro. Y la verdad fue la mejor decisión que pude hacer. Eh, gestionas más tu tiempo, una cosa lleva a la otra. Hubo un momento en el que, además de hacer eso, mi esposo también decide ya independizarse y ya, comenzamos a trabajar juntos. ¿Qué he experimentado en este tiempo? Híjole, lo principal que les puedo decir es que ustedes tienen que hacer tiene que hacerle saber al cliente que tu trabajo es valioso. ¿Me explico? Que no es un trabajo superficial y que no cualquier persona lo puede hacer. Porque también, si nos ponemos críticos, encontramos que dentro de nuestro propio rubro hay personas que le bajan mucho la calidad a, a la palabra diseño, ¿no? Como vulgarmente se dice lo terminan prostituyendo. Esa es la palabra correcta. Entonces, eh, pues tomé muchísimas capacitaciones, lo sigo haciendo, mucha lectura y educar muchísimo el ojo. Y ahí ya empiezas a abrir también tu panorama y la perspectiva en cómo puedes abordar un proyecto y crear diferentes soluciones para dar desde diferentes puntos de vista. Y cuando tú entregas eso al cliente, el cliente se da cuenta que es un trabajo profesional, que no es un trabajo pues amateur ¿no? y que cualquier persona en cualquier lugar te lo, te lo puede hacer. Y se, y se termina dando cuenta que es lo más importante, que necesita de ti, que él tampoco tiene esas habilidades que tú tienes para, para poder desarrollarlo. Y ahí es cuando comienzas a subirle el valor a lo que tú estás haciendo. Empiezas a, a confiar en que realmente alguien puede pues, invertir su dinero eh, con el monto que tú le pones a esa cotización porque le estás demostrando que tiene beneficios importantes y que esos beneficios, pues a lo que más le importa una empresa, es el prestigio que se ve traducido en una cuestión económica. Entonces... Eso es un poquito de lo que yo les puedo contar. No sé qué opinan.
0: No, o sea, es que siento que es súper bueno lo que nos estás diciendo. Porque también muchos preguntan como tú comienzas de, trabajando desde una empresa, pero que te avientes a emprender, a hacer algo nuevo basado en, en el diseño, en estas carreras creativas, de que sí se puede vivir de eso. Y como tú nos habías comentado antes, y se vive bien. O sea, no debes de tener una vida como muy bohemia, así hippie, uh -huh. como el típico cliché. O sea, se vive bien y siento que o sea, queremos motivar a más personas a que se avienten a hacerlo, porque también el diseño ayuda demasiado a todo, o sea, a la calidad de vida. Y siento que es muy importante.
3: Sí, Julieta, de hecho lo estamos viendo en pandemia. Por ejemplo, nosotros que trabajamos en proyectos residenciales, eh, te das cuenta que las personas voltearon a ver su casa y voltearon a, a hacer como una reflexión como resultado de, de este análisis si realmente estaban elevando su calidad de vida a través de lo que les rodea. Porque no está hablando de lujo. Eh. A veces pensamos que tiene que ser el material carísimo, traído de Venecia, súper exótico y con un presupuesto de futbolista ¿no? O, o de magistrado. Y no, creo que puedes hacer cosas interesantes con un presupuesto ajustado, pero ahí es donde nosotros imprimimos ese, ese algo que desarrollamos que tiene mucho que ver con la empatía, con la observación, con estar atento a las necesidades de la persona y poder pues, proponer un diseño que va a elevar la calidad de vida de esa persona, que se ajusta a un presupuesto y definitivamente pues, no es gratis. Entonces también a través de este trabajo le haces ver al cliente que merece invertir en el lugar en donde vive y que el resultado de su trabajo también es para que pueda elevar su calidad de vida. ¿No? Porque a veces las personas, no lo sé, pero tienden a, a, a invertir en, en cosas que, que no son su casa. Digo, muy válido, muy respetable, pero ahorita se, anda, se están dando cuenta que es importante hacer esa inversión. Sí.
0: ¿Y qué opinas ahorita que dices de crear cosas nuevas entre la diferencia de plagio e inspiración? O sea, ¿tú cómo lo ves?
3: Miren, es como el libro, ¿no? Still Like an Artist. Eh, cuando Y eso está comprobadísimo. También Twilight Tharp lo dice en su, li, en su libro de The Creative Habit. Nada hay nuevo bajo el sol. Eso es una realidad. Nada. Todo es la inspiración de algo más. La diferencia es que cuando tú tomas algo y lo replicas exactamente como lo estás viendo, ahí es un plagio muy evidente, muy burdo, eh, porque recordemos que lo que es una copia, pues sale desgastada, como una copia en una fotocopiadora. La, tú puedes identificar perfectamente la hoja original de la, de la copia. Exactamente lo mismo es el plagio, se ve chafa, se ve de ba muy baja calidad, no, no tiene esa autenticidad. Cuando tú te inspiras en algo, Tomas un cúmulo de, le, de, de elementos que te provocaron, que te motivaron, que te movieron, que te inspiraron y haces una mezcla con todo lo que tú tienes tanto en la mente como en el corazón. Esa es la realidad. Eh, yo difícilmente creo que un diseñador pueda diseñar, este, valga la redundancia, únicamente con la pura mente. Creo que sí el, el, el sentimiento está ahí impreso. Entonces, eso es la inspiración, cuando tienes la habilidad de discernir una idea que te gustó de alguien más, de algo más y te apropias, pero de una manera muy auténtica, respetando tu esencia, respetando tu estilo, respetando tus pensamientos, respetando tus valores y respetando el estilo que tú también te, te haces como, como persona y como diseñador, bueno, pues el estilo es esencial y primordial. Entonces, creo que esa es la gran, gran diferencia entre una cosa y otra. No es una línea delgada. Creo que es muy evidente cuando algo, algo es copia de algo, de algo más. Eh, si nosotros nos vamos un poquito, por ejemplo, a la literatura. Homero. Pues Homero ya está basado en algo más. Nada más que él está tan, tan auténtico en la descripción de las palabras, en, en, en cómo se cuenta la historia, que es una obra maestra. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Shakespeare. Exactamente lo mismo. Son historias que están basadas en algo más que ya existe, pero se creyó tanto en esa historia y se, el autor se apropió tanto de ella que le termina imprimiendo su sello. Y creo que eso es lo que, el gran reto que, que tenemos. Vivir inspirado, sobre todo. Creo que ahorita también ese es un, un problema. Este, no detectamos... ¿Qué es lo que nos inspira? Muchas veces no, no estamos conscientes ni siquiera de lo que nos gusta y como diseñadores eso es bien importante porque si no terminamos siendo eh, pues una propuesta más de lo que ya hay y no en el sentido competitivo del mercado sino como uno más y ese no, no es la idea. ¿Qué opinan?
2: No, sí, o sea, la verdad me quedo reflexionando mucho todo lo que mencionas, Julia, porque es, es cierto, o sea, la creatividad cuesta, la inspiración no la mantiene siempre, o sea, es algo que tienes que trabajar y descubrir y seguir buscando fuentes de inspiración para seguir haciendo todo este trabajo tan maravilloso que realizamos. Y creo que también me hace pensar que. Aquí entra un poco eh, lo que a veces co comentamos como el ego del diseñador que a veces sí se denota mucho esta ostentosidad o, o que es como todo este glamour eh, dentro del diseño, pero pues no creo que sea así. o ¿Tú qué piensas? O sea, ¿Cómo
3: deberíamos vivir el diseño? Bueno, eso es un punto bien importante y bien interesante. Primero quiero tocar el, el punto de la creatividad porque eso es elemental. Eh, es importante que entendamos que la persona que decide ser diseñador realmente tiene que vivir el diseño, ¿no? Y rodearse de, de cosas que lo alimenten visualmente. Entonces, cuando nosotros hablamos de creatividad, hablamos de un autoconocimiento, porque a veces tenemos la palabra creativa como... Como, como que no le vemos realmente la importancia, ¿no? Y de, de, de fomentar y de crearnos un pensamiento creativo. Y es importante que, que tengamos siempre presente ejercicios, lecturas y cosas que nos recuerden una y otra vez de dónde buscar esa, esas fuentes de inspiración. Cuando realmente encuentras la esencia de tu ser creativo, creo que el diseño se vive de una manera muy natural. No es el estereotipo de la persona vestida de negro fumando y tomando café negro y... Eh, ¿Cómo lo puedo decir? Sí, ¿no? Como este... Es, sí, como el personaje.
0: ¿no? Ajá,
3: exacto. No es, no es un personaje y tampoco es este, jugar al, al fashionista porque a veces se, se, se malentienden todos estos conceptos. No, no, no. A mí en lo personal no sé cómo lo viven los demás, pero yo te voy a hablar de mi punto de vista personal. No es un, un rubro fancy, por decirlo de alguna manera. Es real. Trabajas con personas y las personas tienen necesidades reales. Que tú te metas a su casa, en, el, en, en mi caso, en, el, en lo que hago junto con mi esposo, que tú te metas a su casa, no te metes nada más para pintar una pared de un color diferente y ponerle... Madrid, madrita en un espacio y no, no, te metes en una dinámica que va a cambiar la forma en la que una persona vive y habita. Entonces cuando tú entiendes eso creo que lo lo superficial se desmorona. Se va. Porque realmente comprendes que el ser humano tiene necesidades diferentes y que tu trabajo va a hacer que esa persona pueda vivir su día a día de una mejor manera. Eh, por ejemplo, una medida correcta, que cada día que esa persona se tenga que agachar por algo, no, le, no, no estén las cosas como a una, a una di, dimensión, a una distancia inapropiada, de manera que a lo largo le termine eh, pues, molestando la columna. Hablo desde ese tipo de cosas hasta el sentir, ¿no? Que llegas a, a tu casa y, y, y todo este valor que una persona le quiere dar a, a ese entorno, que también llegues a, a la casa de, de esa persona, digo que esa persona llegue una vez ya que tú trabajaste en ese espacio y que lo sienta suyo, que no sienta que es una casa genérica, que cualquier familia puede vivir ahí, no, no eso es lo, lo, lo interesante entonces, es genuino es un trabajo muy genuino, es un tra trabajo muy transparente y de mucha empatía, es lo único que puedo decir.
1: Claro, creo que es sumamente importante verle el lado humano al diseño y verle esta relación que tenemos y que seguimos desarrollando con el ser humano y con las necesidades de cada uno y creo que es una de las razones por las cuales se tienen que impulsar y se tienen que seguir desarrollando y creciendo estas carreras. Y como para concluir, este, ¿ustedes por qué creen que debemos de valorar estas carreras? ¿Por qué creen que las deberemos de realzar y de darle su, su importancia como se debe?
3: Es que es exactamente lo mismo si nosotros pensamos en un doctor. Todas las personas pueden operar, ¿no? Todas las personas pueden abrir un, un cuerpo y pueden, eh, no sé, hacer ahí una cosa muy especializada, pues no exactamente lo mismo pasa con el diseño. Eh, todo el mundo cree que lo puede hacer y en realidad no, hay principios, hay valores, hay mucho trabajo detrás en, en todos los sentidos, como les digo, cultural, eh, en, en los sentidos que tú lo quieras ver, desde la, el punto de vista que tú lo quieras ver. Entonces, es exactamente lo mismo. Así como tú no pones a, a cualquier persona a sacarle la muela a un individuo pues tampoco el diseño, es una carrera exactamente igual eh, que otra, pero responde a necesidades de función y de estética al mismo tiempo. Entonces la cosa se vuelve compleja. ¿Ustedes qué opinan?
2: Todo, todo el proceso es, es muy exhaustivo y debe ser muy auténtico para realmente responder a lo que necesita la persona y, o entonces sea, no sé, yo la verdad como hasta que ya entré a estudiarla, comprendí realmente qué era el diseño y, y ahora sí me encanta y me enamoré completamente del mismo. Y podría decir que esa es de las razones por las que debes alguien podría, o sea, que le guste, debería estudiarla porque mm -hmm. creo que ves de otra manera las, las cosas y le das el valor que, que tiene cada cosa, o sea, es, me gusta esa idea yo también siento que se debe de
0: como implementar que más gente estudie estas carreras porque yo lo veo mucho como somos quienes damos el color a la vida, literal. O sea, porque hacemos, o sea, creamos nuestra esencia y la plasmamos ya sea como diseñadores en objetos o en arquitectos en casas o los que hacen música en discos, CDs. O sea, siento que todo se lo le agregamos como lo divertido a la vida, pero también la mejoramos porque si no seríamos un mundo súper aburrido súper infelices, entonces siento que mejoramos muchos aspectos que la gente no lo toma en cuenta, o sea, ellos piensan que solo tienen un doctor y un abogado, todo va a estar bien, pero no, o sea, imagínense un mundo sin creativos. No, exacto.
3: <risa> Aparte, y si todo el mundo lo pudiera hacer, a ver, tú te saldrías a la calle y todo estuviera sumamente bello, todo, seríamos una, sí. una sociedad, pues, demasiado híjole, pues estética y las calles muy cuidadas y las banquetas en, en la dimensión correcta, las personas podrían andar en silla de ruedas sin problema, eh, un transeúnte podría moverse en bicicleta y no es así. Ahí está la respuesta, no estamos rodeados de cosas bellas. Entonces eso quiere decir que no todo el mundo lo puede hacer, es el claro ejemplo.
2: Ay, pues muchas gracias por escucharnos. Este, muchas gracias Julia por aceptar nuestra invitación, de verdad. Ha sido un, un,
3: un gran placer. <risa> sí. no. nah, nada que ver. No hombre, muchas gracias a ustedes, de verdad. Qué lindas por, por considerarme yo feliz y encantada de la vida de platicar y, y dialogar estos temas que se necesitan poner sobre la mesa y se necesitan claro. difundir, sobre todo. Muchas gracias por venir Julia. Y Muchas gracias por escucharnos.
0: Nos vemos el siguiente viernes para Echar el Chat. Adiós. Bye. Hasta el próximo viernes.